0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. En estos minutos vamos a reflexionar sobre la solemnidad que hoy celebramos de San Pedro y San Pablo. Simón Pedro, como la mayor parte de los primeros seguidores de Jesús, era de Bethsaida ciudad de Galilea, en la ribera del lago de Genesaret. Era pescador como el resto de su familia. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien poco tiempo antes, quizá el mismo día, había estado con Juan toda una tarde en su compañía. Andrés no guardó para sí el inmenso tesoro que había encontrado, sino que lleno de alegría, Corrió a contar a su hermano el bien que había recibido. Llegó Pedro ante el maestro. El maestro clavó su mirada en el recién llegado y penetró hasta lo más hondo de su corazón. ¡Cuánto nos hubiera gustado contemplar esa mirada de Cristo, que es capaz de cambiar la vida de una persona! Jesús miró a Pedro de un modo imperioso y entrañable. Más allá de este pescador galileo, Jesús veía toda su iglesia hasta el fin de los tiempos. El Señor muestra conocerle desde siempre. «Tú eres Simón» el hijo de Juan, y también conoce su porvenir. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. En estas pocas palabras estaban definidos la vocación y el destino de Pedro, su quehacer en el mundo. Desde los comienzos, la situación de Pedro en la Iglesia es la de roca sobre la que está constituido un edificio. La Iglesia entera y nuestra propia fidelidad a la gracia tiene como piedra angular, como fundamento firme, el amor, la obediencia y la unión con el romano pontífice. En Pedro se robustece la fortaleza de todos, nos enseña San León Magno. Mirando a Pedro y a la iglesia en su peregrinar terreno, se le pueden aplicar las palabras del mismo Jesús. Cayeron las lluvias y los ríos salieron de madre, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, pero no fue destruida porque estaba edificada sobre roca. La roca, que, con sus debilidades y defectos, eligió un día el Señor un pobre pescador de Galilea, y quienes después habían de sucederle. Un día, en Cesarea de Filipo, mientras caminaban, Jesús preguntó a los suyos, «¿Vosotros quién decís que soy yo?». Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A continuación, Cristo le promete solemnemente el primado sobre toda la iglesia. Cómo recordaría entonces Pedro las palabras de Jesús unos años antes, el día en que le llevó hasta él su hermano Andrés: Tú te llamarás Cefas. Pero Pedro no cambió tan rápidamente como había cambiado de nombre. No manifestó de la noche a la mañana la firmeza que indicaba su nuevo apelativo. Junto a una fe firme como la piedra, vemos en Pedro un carácter a veces vacilante. Incluso en una ocasión, Jesús reprocha al que va a ser el cimiento de su iglesia, que es para él motivo de escándalo. Dios cuenta con el tiempo en la formación de cada uno de sus instrumentos y con la buena voluntad de estos. Nosotros, si tenemos la buena voluntad de Pedro, si somos dóciles a la gracia, nos iremos convirtiendo en los instrumentos idóneos para servir al Maestro y llevar a cabo la misión que nos ha encomendado hasta los acontecimientos que parecen más adversos, nuestros mismos errores y vacilaciones, si recomenzamos una y otra vez, si acudimos a Jesús, si abrimos el corazón en la dirección espiritual, todo nos ayudará a estar más cerca de Jesús, que no se cansa de suavizar nuestra tosquedad. Y quizá, en momentos difíciles, Oiremos como Pedro, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?» Y veremos junto a nosotros a Jesús, que nos tiende la mano. Una piadosa tradición cuenta que durante la cruenta persecución de Nerón, Pedro salía a instancias de la misma comunidad cristiana para buscar un lugar más seguro. Junto a las puertas de la ciudad se encontró a Jesús cargado con la cruz y habiéndole preguntado Pedro, ¿a dónde vas, Señor? Le contestó el maestro, a Roma, a dejarme crucificar de nuevo. Pedro entendió la lección y volvió a la ciudad donde le esperaba su cruz. Esta leyenda parece ser un eco último de aquella protesta de Pedro contra la cruz la primera vez que Jesús le anunció su pasión. Pedro murió poco tiempo después. Un historiador antiguo refiere que pidió ser crucificado con la cabeza abajo por creerse indigno de morir como su maestro con la cabeza en alto. Este martirio es recordado por San Clemente, sucesor de Pedro en el gobierno de la Iglesia romana. Al menos desde el siglo III, la Iglesia conmemora en este día, 29 de junio, el martirio de Pedro y de Pablo el día en que de nuevo vieron la faz de su Señor y Maestro. Pedro, a pesar de sus debilidades, fue fiel a Cristo hasta dar la vida por Él. Esto es lo que le pedimos nosotros en esta meditación. Fidelidad, a pesar de las contrariedades y de todo lo que nos sea adverso por el hecho de ser cristianos le pedimos la fortaleza en la fe, como el mismo Pedro pedía a los primeros cristianos de su generación. ¿Qué podríamos nosotros pedir a Pedro para provecho nuestro? ¿Qué podríamos ofrecer en su honor si no esta fe, de donde toma sus orígenes nuestra salud espiritual y nuestra promesa por él exigida de ser fuertes en la fe? Esta fortaleza es la que pedimos también a nuestra Madre Santa María para mantener nuestra fe sin ambigüedades, con serena firmeza, cualquiera que sea el ambiente en que hayamos de vivir». ¿Y qué decir de San Pablo, el apóstol de los gentiles? San Pablo en el momento de su conversión preguntó, ¿Qué he de hacer, Señor? Y Jesús le respondió, Levántate, entra en Damasco, y allí se te dirá lo que has de hacer. El perseguidor, transformado por la gracia, recibirá la instrucción cristiana y el bautismo por medio de un hombre, Ananías, según las vías ordinarias de la providencia. Y enseguida, teniendo a Cristo como lo verdaderamente importante de su vida, se dedicará con todas sus fuerzas a dar a conocer la buena nueva, sin que le importen los peligros, las tribulaciones y sufrimientos y los aparentes fracasos. San Pablo sabe que es el instrumento elegido para llevar el Evangelio a muchas gentes. Leemos en la segunda lectura de la misa. Aquel que me escogió desde el seno materno y me llamó a su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Lo que sucedió con Pablo puede ocurrir con cada hombre, aunque hayan sido muy graves sus faltas. Es la acción misteriosa de la gracia que no cambia la naturaleza, sino que la sana y purifica, y luego la eleva y la perfecciona. San Pablo está convencido de que Dios contaba con él desde el mismo momento de su concepción, desde el seno materno como repite en diversas ocasiones. La vocación es un don divino que Dios ha preparado desde la eternidad. Por eso, cuando el Señor se le manifestó en Damasco, Pablo no pidió consejo a la carne y a la sangre, no consultó a ningún hombre, porque tenía la seguridad de que Dios mismo le había llamado. No atendió a los consejos de la prudencia carnal, sino que fue plenamente generoso con el Señor. Su entrega fue inmediata, total y sin condiciones. Los apóstoles... Cuando escucharon la invitación de Jesús, también dejaron las redes al instante y, abandonadas todas las cosas, se fueron tras el Maestro. Saulo, antiguo perseguidor de los cristianos, sigue ahora el Señor con toda prontitud. Todos nosotros hemos recibido de diversos modos una llamada concreta, para servir al Señor. Y a lo largo de la vida nos llegan nuevas invitaciones a seguirle en nuestras propias circunstancias. Y es preciso ser generosos con el Señor en cada nuevo encuentro. Hemos de saber preguntar a Jesús en la intimidad de la oración como San Pablo, «¿Qué he de hacer, Señor?». ¿qué quieres que deje por ti? ¿En qué deseas que mejore? En este momento de mi vida, ¿qué puedo hacer por ti? a todos los cristianos llama el Señor a la santidad y al apostolado. Se trata de una vocación exigente, en muchos casos heroica, pues el Señor no quiere seguidores tibios, discípulos de segunda fila. Pero a algunos, permaneciendo en sus propios quehaceres del mundo, Cristo les llama a una particular entrega, para extender su reinado entre todos los hombres. Y cada uno, respondiendo a la vocación específica a la que ha sido llamado, si quiere ser discípulo del Maestro, ha de tener un sentido apostólico de la vida que le llevará a no dejar ninguna oportunidad de acercar a otros a Cristo, que es a la vez llevarlos a la alegría, a la paz, a la plenitud. El apostolado fue en Pablo, y lo es en cada cristiano que vive su vocación, parte de su vida, o mejor, su vida misma. El trabajo se convierte en apostolado en deseos de dar a conocer a Cristo, y lo mismo el dolor o el tiempo de descanso. Y a la vez, este celo apostólico es el alimento imprescindible del trato con Jesucristo. Conocer al Señor con intimidad lleva forzosamente a comunicar este hallazgo. Es la señal cierta de tu entregamiento. Cuando seguir a Cristo es una realidad, llega la necesidad de expandirse, de hacer, de dar, de hablar, de transmitir a los demás el propio tesoro, el propio fuego. El apostolado se convierte en expansión continua de un alma, en exuberancia de una personalidad poseída de Cristo y animada por su espíritu. Se siente la urgencia de correr, de trabajar, de intentar todo lo posible para la difusión del reino de Dios, para la salvación de los otros, de todos. Exclama el apóstol. ¡Ay de mí, si no evangelizara! Cuando llevamos la buena nueva a otros, estamos cumpliendo el mandato que Cristo nos ha dado. Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Además, la vida interior queda enriquecida, como la planta que recibe el agua necesaria en el momento oportuno. San Pablo nos da hoy ejemplo y nos ayuda a hacer examen de ese interés vivo que tenemos para acercar a los demás un poco más a Dios. Identificado con Cristo, el descubrimiento supremo de su vida, que no vino a ser servido sino a servir y dar su vida en redención por muchos, el apóstol se hace siervo de todos para ganar a los más que pueda con los judíos, les dice a los de Corinto, me hice judío para ganar a los judíos. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para salvar de cualquier manera a algunos. Hoy nosotros le pedimos un corazón grande como el suyo, para pasar por encima de las pequeñas humillaciones o de los aparentes fracasos que todo apostolado lleva consigo. Y le decimos a Jesús que estamos dispuestos a convivir con todos, a ofrecer a todos la posibilidad de conocer a Cristo sin tener demasiado en cuenta los sacrificios y molestias que nos pueda acarrear. Hemos de pedir a San Pablo saber convertir en oportuna cualquier situación que se nos presente. Incluso quienes viajan por motivo de obras internacionales, de negocios o de descanso, no olviden que son en todas partes heraldos itinerantes de Cristo y que deben portarse como tales con sinceridad con la sinceridad que expresa un alma que ha constituido a Cristo como eje sobre el cual se organizan todos los demás asuntos de su vida. Hasta los niños, qué buenos instrumentos del Espíritu Santo pueden ser, tienen su propia actividad apostólica, según señala el Concilio Vaticano II, pues, según su capacidad, son testigos vivientes de Cristo entre sus compañeros. Es sorprendente, dichosamente sorprendente, la infatigable labor apostólica del apóstol. Y quien verdaderamente ama a Cristo, sentirá la necesidad de darlo a conocer. Pues como dice santo Tomás de Aquino, lo que admiran mucho los hombres lo divulgan luego, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pidamos a Nuestra Señora, Reina de los Apóstoles, que cada vez comprendamos mejor que el apostolado es una tarea alegre, aunque sea sacrificada, y la gran responsabilidad que tenemos respecto a todos los hombres, y particularmente con los que cada día nos relacionamos. Y hasta aquí, queridos hermanos de Radio María, la meditación de hoy sobre San Pedro y San Pablo, estas dos figuras tan importantes de la Iglesia. Basado en el libro Hablar con Dios del Padre Francisco Fernández Carvajal.